0: Hoofdstuk 3 van Onderschatten van Ilti Gretto Deze Liepevox-opname de behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Onderschatten van Ilti Gretto door Johan Been. Hoofdstuk 3 In de Matrozen-Taverne te Pleimüiden Op een mooie avond in het vroege voorjaar zaten voor het geopende raam van een matrozen-herberg in Plymouth drie personen om een tafeltje, waarop Tinnekroesem met bier. Twee van hen waren nog jong. De derde, die het meest het woord voerde, scheen bij de eerste aanblik een goede veertiger te zijn. Toch had hij pas de drie kruisjes achter de rug. Maar zijn kleding en vooral de ernstige uitdrukking van zijn gelaat en de stemmige wijze waarop hij de haren sluik om het voorhoofd gekamd had, gaven hem dat oudere uitzicht. Zo stemmig als hij eruit zag, leek hij wel in tegenstelling van de beide anderen jonge matrozen wien als het ware de kleding aan en om het lijf gewaaid scheen en hun lokken krosten zich om het hoofd alsof die liefst helemaal vrij bleven maar als het dan moest zich alleen onder een muts of een geknoopt kapje lieten temmen die twee waren een en al gehoor geen wonder ook beiden waren lang weg geweest en hoorden van zoveel nieuws dat ze het haast niet op konden wel hadden ze ervan vernomen ook in den vreemde dat het niet goed stond tussen de koning van engeland en een deel van zijn onderdanen maar dat het zo hoog gelopen was, wel, dat konden ze nog niet op. In die dagen had men een grote eerbied voor het gezag en weinige kwam het in de zin majesteitsschennis te plegen. Dat was wel een der ergste misdrijven waarvoor men vol afschuw terugdeinsde. Lees er maar ons Wilhelmus eens op na. En juist in dat Wilhelmus komt ook een couplet voor waarin van een hoger majesteit gesproken wordt. Daarover had het nu ook de iets wat sombere man in die matrozen taverne van Plymouth. Wel een zonderlinge plaats om juist over zoiets te spreken. Maar overal hadden de roundheads of rondkoppen, zoals de aanhangers van Oliver Cromwell, naar de snede van hun haar genoemd werden, wel een van hun lange en niet altijd onderhoudende redenvoeringen willen afsteken om het eenmaal gebeurde en nooit meer goed te maken of goed te praten, feit te verdedigen dat zij de koning op het schavot gebracht hadden. Wel is het merkwaardig dat wij, Nederlanders, die eens zelf een koning aan de dijk gezet hebben die terechtstelling onverbloemd afkeurden. Dat deden niet, in fijne diplomatentaal, waaruit elke oneffenheid gelikt was, de heren, maar onverbloemd, zonder een blad voor de mond te houden, Jan Rap en zijn maat. Koningsmoorders, scholt men alle Engelsen, die zich in de achterbuurten onze grote steden of zeeplaatsen waagden. En op de ronde kop krijgen konden ze ook. Wat heel onvoorzichtig en dom, maar in elk geval eerlijk was. Ronduit zeggen wat men op het hart heeft. Dat deden ook de beide jonge zeelui, die vol verbazing al die geweldige gebeurtenissen tijdens hun afwezigheid voorgevallen, vernamen, en daartoe hadden zij werkelijk niet tot het einde van het verslag, dat op het laatst meer naar een bateau ging lijken, geluisterd. Wel namen zij de zaken zo heel nauw niet. Beiden waren op de vrije vaart geweest, en in een van hen herkennen wij Jim. Maar een koning het hoofd afslaan kwam werkelijk niet te dikwijls voor, of het moest er een van zwarte dan wel gele huidskleur zijn. Die werden door de zeventiende-eeuwse zeelui nooit als vol beschouwd. Het is toch maar geen gekheid om een koning van Engeland op het schavot te brengen. En nou jij, Jim. Je haalt de woorden uit mijn mond, Sam. Als ze me dat bij de blauwtjes op de viool hadden gespeeld, hadden ze het niet naverteld. Ach, kom, aldus nam de roundhead het woord op. Jullie hadden maar eens hier moeten zijn. Wij, Engelsen, zijn nu eenmaal voor de vrijheid van huis en lijf. Secuur riep jim uit my house is my castle waar staat dat huis van jou vroeg sam met een quasi onnozel gezicht vlak naast het jouwe gaf jim hem die poort terug wat zegt u daarop mr lusters wat ik daarop zeg dat jullie nu eens geen ogenblik ernstig kunt zijn dat ligt aan onze jaren goed en wel maar zo jong als je bent had de beul je toch wel de oren af kunnen snijden eerst maar die oren tussen zijn vingers hebben. Nee, schijt nu eens uit met die opschepperij. Menigeen is in die dagen, terwijl jullie de eer van Engeland verdedigden. hm <laughs> deed Jim, zijn maat even met de voet aanstotend. In de gevangenis geworpen, om niet te gereden en meer dan één verloor oren of wel het hoofd met dezelfde onzin. Het is de vraag maar wat je onzin noemt, Mr. Lusters, merkte Sam op. Niet voor een Engelsman, Sam. Die heeft, sedert king John Lackland, zijn zekerheid... Voor eigen lijf en leven tegenover de willekeur van één man. Dat gevoel van baas te zijn over zijn ganse body is toch ook wel tot jullie hersenen doorgedrongen, hoop ik. Dat was het, hij zag het aan het flikkeren van hun ogen. Hola, Kastelein, riep Jim, vul de er nog eens. Op mijn rekening haastte zich Mr. Lusters erbij te voegen. Ik heb er niets tegen, hoor, maar al was je niet zo royaal. Hij, hey, hij, hey. Dat woord is uit de boze geworden in engeland vermaande de roundhead kan me niet schelen noem het zoals je wil alleen wou ik zeggen dat ik om op old england's vrijheden te drinken desnoods het beetje vodden zou verpanden die ik om mijn lijf heb svieren wat jij Sam? die van mij kun je er krijgen hoor Zoals je ziet is het niet veel bijzonders de kroezen werden gevuld men klonk en dronk en nu mr lusters precies wist hoe hij zijn gehoor te pakken kon krijgen liet hij de oud-Engelse vrijheden zo hoog leven als hem maar mogelijk was. Dat hij niet enkel daarom zo gil was, begrepen de zeerobben, die niet van gisteren waren, ook wel zonder dat dit gezegd was. Om de waarheid te beleiden, hadden zij van het eerste ogenblik af, dat Mr. Lusters hen aan boord had geklampt het voorgevoel gehad dat er iets bijzonders van hen geverd zou worden. En daar zij juist erg op de keien zaten, was hun die gedachte niet onaangenaam. Eigenlijk waren zij, door al wat hij hun over die grote en geweldige gebeurtenissen medegedeeld had, het stuur een weinig kwijtgeraakt. Toen echter de vrijheden van oud-Engeland maar niet wilden ophouden, begon dit te vervelen. Ze keken elkaar eens aan, of ze bedoelden, Doe jij het, of zal ik het doen? En toen stak Sam maar resoluut van wal door te zeggen, Alles goed, Mr. Lusters, maar waarvoor wou je ons nu eigenlijk gebruiken? Die vraag op de man af bracht de roundhead toch wel even van zijn stuk. Hij had al langs een nog grotere omweg willen komen, en nu ineens drong hem die vraag op de grote weg. Er was geen ontkomen aan, want twee paar ogen, die er heus niet dof of onnozel uitzagen, hadden hem vlak in het vizier. Hij maakte een gebaar, alsof hij zeggen wilde. Toen moet er nu maar van komen. Toen legde hij beide ellebogen op tafel, liet zijn hoofd op zijn handpalmen rusten en fluisterde meer dan hij sprak. Jullie bent beide jongens van de Vrije Vaart geweest? Grote verontwaardiging bij Jim en Sam. Wat dacht hij wel van hen? Waar zag hij hen voor aan? Mr. Lusters bleef bedaard in zijn houding maar zijn gezicht had, en nu al voor het eerst, een lachende trek verkregen, waardoor het er haast sluw uitzag. Als het niet waar was, zou je opvliegen en lawaai maken. Nu blijf je rustig zitten en zorgt wel dat je woorden niet verder komen dan in de naaste omtrek van dit tafeltje, en dat nog niet eens. Die opmerking was zeer juist, zodat Jim Sam en Sam Jim eens aankeek. Weer hun oogentaal. Toen sprak Jim. Weet je wat ik geloof, Mr. Lusters? dat jij er ook niet vreemd aan bent. Nee, hoor, want dan had ik jullie niet nodig gehad, maar het zelf gedaan. Wat? Aan het spoor zoeken gegaan. Waarnaar? Naar de schatten van Il Tigreto. Jim wilde opspringen, maar Sam hield hem intijds tegen. Maak geen lawaai, denk om je hals. Mijn hals, gromde Jim, maar hij ging toch zitten. Verstandig, prees Mr. Lusters. Dat zeg ik ook, volgde Sam erbij, die er liefst maar een grapje van maakte. In een land waar zelfs een koningskop los op de schouder staat, moet een simpel matroos wel heel voorzichtig wezen. Toch Jim luisterde niet naar hem. Hoe weet je dat van iltigretto vroeg hij aan de Roundhead. Nogal eenvoudig. Tel eens de havens van Engeland en zoek daarin de schippers op en vraag dan of ze nooit van die geesel der Middellandse zee hebben gehoord. Nu ja, dat begrijp ik. Ik bedoel, die schatten, omdat die schippers daar ook niet onbekend mee zijn. Wat zit je toch onnozel te vragen, verweet hem Sam. Nee, nee, riep Jim half wanhopend uit. Dat is het niet wat ik bedoel, maar... Laat ik het dan eens voor je zeggen, kalmeerde hem Mr. Lusters. Jij weet hoe in Salé het praatje rondgaat, dat die schatten niet met Il Tigretto ten gronde zijn gegaan. Jim knikte dat ze ergens weggeborgen moeten zijn, bij het oude hoofdkwartier, ofwel op de Canarische eilanden, of op Corsica. Ik zou liever zeggen, overal, plaagde Sam. Want neem nu enkel het oude hoofdkwartier, dan zou men de grond moeten omwoelen van de riffen tot aan het atlasgebergte. De roundhead zag hem glimlachend aan. Hé, hey, wat een grondige bekendheid van dat land voor iemand die nooit bij Il Tigretto op de vrije vaart is geweest. Sam gaf zich een klap voor de mond. Ik zeg geen stom woord meer, verklaarde hij plechtig. Dat zal best schikken, plaagde Mr. Lusters. Maar nu wilde ik wel, dat je maat eens minder karig met zijn woorden was, want die weet er meer van. Deze zat recht voor zich uit te kijken, maar toen hij zo ineens in het gesprek betrokken werd, schudde hij ontkennend het hoofd. Plotseling vlamden zijn ogen op. Zeg eens, ouwe, waarvoor zou je die schatten willen gebruiken? Voor jou? omdat je misschien geld genoeg hebt om ons, als de katten, de kastanjes uit het vuur te laten halen? Brand dan voor mijn partijgennagels! Ruw en ongezouten kwam er dit uit, maar pakte. Sam werd er zelf ook door aangegrepen, en eveneens gingen zijn blikken dreigend naar de verleider. Deze had zich uit zijn vertrouwelijke houding opgericht. Een heel andere uitdrukking kwam er over zijn gelaat. Ja, dat was nu wel degelijk een der getrouwen van de geweldige generaal Oliver Cromwell een van hen die op de slagvelden van marston Moor en naseby over de in de krijskunde geoefende kavaliers gezegepraald hadden er vlamde in zijn ogen nu iets dweepsieks waarmede hij het wantrouwen der beide matrozen als aangreep en verachtelijk van zich riep je geld dat geld barstte hij uit dacht je dat ik mijn onsterfelijke ziel in een gouden net van verlokking zou doen verstikken sam gromde iets tegen maar jim die vol spanning was vond het eerst de woorden om zijn gedachten te vertolken. Maar waarvoor dan die schatten? Voor onze zaak, die de zaak van heel Engeland is. En nu stroomde het over zijn lippen van het vertrouwen in de toekomst der jonge republiek. Was niet het vaderland als door de natuur aangewezen om te heersen over de zeeën en daardoor over de ganse wereld? Kinderachtig koningsgedoe had dit doel, dit levensdoel voor al wat Engels sprak, verzuimd. Nu was het anders geworden of liever het moest anders worden. Was het geen schande dat het wondergelukkig gelegen eilandenrijk zich niet voorzien door anderen? Waren het niet de Hollanders, enkele duizenden uit een klein, nietig landje, die hun schepen langs alle zeeën uitzonden? Waren die niet de vrachtvaders, straks misschien door een oorlogsfloten, de meesters der zeeën? Oh, dat moest veranderen! Hoe dat geschieden moest? Hij wist dat nog niet. Zou er een bondgenootschap komen met de Hollanders? of zou wat tenminste nu nog geheel tegen de wil en de bedoeling van Cromwell was daar een oorlog een gruwelijke strijd om het bestaan uitvolgen in elk geval men had geld nodig en bij een oorlog was dit er de zenuw van niet om wilde mensen te vervullen of de hebzucht van een eenling te voldoen maar voor de glorie van engeland zouden die schatten van il tigretto uit hun schuilhoeken aan het licht gebracht moeten worden met toenemende belangstelling hadden de beide matrozen geluisterd hun wangen begonnen te gloeien en een rilling liep hun langs de rug. Tot nu toe hadden zij gediend wie hun geld bood of geld gaf. Zij waren aan boord van allerlei schepen geweest, van Hollandse vooral. Ze hadden lijf en ziel verhuurd aan de zeerover, omdat op de vrije vaart, bij al het gevaar, toch het meest te verdienen viel. Maar nu gevoelden zij zich, misschien voor het eerst van hun leven, Engelsen. Old England forever! Zoodanig had de diepgevoelde overtuiging van de Roundhead hen onder zijn invloed gebracht, dat ze geen woorden wisten om hun gevoel te vertolken toen hij geëindigd had met spreken. Hij zag dat, en een glimlach van voldoening gleed over zijn ernstig gelaat. Heb je me nu goed begrepen, jongens, dat geen vuile geldzucht mij bezielt? Geld, veel geld hebben we nodig. Zeker, ieder welgezind Engelsman zal tot zijn laatste penny offeren als het nodig is. Zal dit echter voldoende zijn? halen ook niet de hollanders uit alle delen der wereld schatten naar hun land uit mijn jeugd herinner ik me nog hun blijdschap over de zilvervloot van piet hein welnu ook wij vragen onze zilvervloot de schatten van Il Tigretto. die te verwerven is geen slechtheid maar vereist slimheid Waar hebben de hollanders hun piet hein het meest onvereerd ja vereeren ze hem nog bij het gesprek dat nu volgde, kwam het uit dat van beide matrozen Jim het meest op de hoogte was. Sam's verblijf bij Iltigretto was korter geweest. Toch had ook hij van de vele schatten horen gewagen, welke de meester ergens verzamelde, maar geen mens wist precies waar. Hij moet in dat opzicht vertrouwelingen gehad hebben, meende Mr. Lusters, want alleen kan iemand dat niet doen. Zie je, ik bedoel lieden die op hun beurt weer anderen als werktuigen gebruikten zo heb ik er twee gekend beleed nu eindelijk jim hun naam vroeg mr lusters gretig de voornaamste en de rechterhand van il capitano heette veritas en hij vertelde nu alles wat hij van de eerste dienaar van il tigretto afwist en die veritas onderzocht nu de roundhead met veel belangstelling is bij de ramp omgekomen gaf sam ten antwoord vol teleurstelling wendde de roundhead zich tot deze getuige is jammer,'' riep hij uit. Maar Jim zweeg. Dat trok de aandacht van Mr. Lusters. ''Weet jij soms meer?'' ''Ja.'' ''Wat dan? Leeft Veritas nog?'' ''Ik heb beloofd daarvan aan niemand iets te vertellen.'' ''Aan wien?'' ''Aan de tweede persoon, die weten kan waar de schatten van Il Tigretto verborgen zijn.'' ''Beloofd? Beloofd? Weet jij soms ook die plaats?'' ''Nee.'' wel dat ik die belofte gedaan heb aan iemand van het scheepsvolk dat mij een paar jaar geleden het leven gered heeft. Dat was een grote teleurstelling voor Mr. Lusters. Toch, nu Jim de onhandigheid begaan had van te zeggen dat hij door een gelofte gebonden was, kostte het aan een behendig ondervrager weinig moeite om hem over allerlei ezelsbruggetjes tot de bekentenis te brengen. In welk jaar had die redding plaats gehad? In welk jaargetij? In welke maand? Waar? Onder welke omstandigheden? Hoe heette het schip dat vergaan was? Hoeveel schepen waren er vergaan? Hoe kwam het dat de redder niet in de algemene ramp gedeeld had? Was dat zo'n kranig schipper? Een zeeuw? Wel, dan kon Mr. Lusters misschien zelf wel zijn naam opnoemen, enzovoort. Bij stukjes en beetjes kreeg de schrandere soldaat van Oliver Cromwell er zo goed als alles bij hem uit. Onwillekeurig hielp Sam daaraan mee, die zelf erg nieuwsgierig begon te worden, omdat zijn maat hem wel iets, maar niet alles had verteld en toen Jim zelf merkte dat hij bezig was door de man te vallen, haalde hij zijn schouders op en zei nu maar alles wat hij wist. Eigenlijk was dat meer over het verblijf van paddeltje bij Il Tigretto en het vermoeden dat deze jongen, door wiens komst in de kolonie binnen enkele weken een gehele verandering in het beleid van de hoofdman was gekomen, meer van diens geheimen en dus vermoedelijk ook van diens schatten afwist, dan hij aan de neus van de eerste de beste zou willen hangen. Sam wilde daar niet aan. Als hij de plaats van die schatten wist, zou hij niet als gewoon matroos blijven varen? Mr. Lusters was dat niet met hem eens. Wel nee, Sam. Voor het opsporen dier schatten is geld nodig. Zelfs al weet men precies de plaats. Dat zul je eens zien als we aan de gang gaan. Wij? Zeker. Kijk eens, jongens. Ons eerste werk is nu het opsporen van Viritas en Paddeltje. Dat laatste is niet zo moeilijk. We hebben slechts te onderzoeken of die schipper Michiel Adriaensen te Vlissingen of op reis is. In het laatste geval blijf jij, Jim, kalm en bedaard in vlissingen afwachten. Jim maakte met vinger en duim een beweging van geld tellen. Hoe kom ik al die tijd van afwachten aan den dier? voegde hij erbij. Daar wordt voor gezorgd. All right. Je neemt Sam mee. All right, riep nu ook deze uit. Want samen heb je nog wat te doen. Wat dan? Het spoor zoeken van Veritas. En nu ontwikkelde Mr. Lusters zijn plan de campagne voor de met onverdeelde aandacht naar hem luisterende matrozen. Einde van Hoofdstuk 3.